0: Hej och välkommen till Sveriges snyggaste podcast om simning, swimrun och triatlon, snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och idag har vi en swimrunner, detta simmare, men som faktiskt också kan springa. Det är inte det lättaste att hitta. Välkomna att lyssna och god jul förresten.
1: Uh, tjena Ola.
0: Tjenare, okänt nummer, du vet om det är.
1: Ja, men när och hur börjar vi då? Hur upplägget? Det är helt hemligt. Det är bara att svara. Ja, det är bara,
0: på, det är bara att svara så klokt du kan om du vill framstå som klok på någon ja. välgrundade fråga jag har.
1: Ja, okej. Okay. kör vi. Äh, ja, visst. Jag du kom, klipper ihop det lite snyggt.
0: Jag kommer att klippa ihop det så att det inte låter som ett helt UFO. Ja,
1: snyggt.
0: Hej och välkommen till världens största podcast på svenska om simning, Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och på andra sidan Skype-linan hittar vi vem?
1: Eh, Erik Egon Rosenborg.
0: Just det, och du är ju en av de många medelålders som antingen håller på med paddeltennis eller swimrun. Varför valde du swimrun från att ha varit inte supergenetisk som simmare?
1: Bra fråga. Jag blev lite inlurad- av några simma simmakompisar och testa på. För de tyckte det var så himla roligt. Plus att det hade gått ganska bra för dem. Så det var ju så här tanken. Jag kan ju springa hyfsat- även fast jag är gammal simmare. Då. Och jag har ju en simbakgrund- så jag borde kunna simma också. Då. Så det var egentligen på att jag var gammal simmare- från början och sprang ganska mycket vid tillfället- som fick mig att prova på lite. Mm.
0: Och hur har det gått då? Om man tar lite highlights av hur duktig du är.
1: Ja men det har väl gått väldigt bra. Om man tänker på att man inte är någon direkt löpare. Och eh, tränar ganska lite i förhållande till många av de duktiga. Så är man inte speciellt långt bakom. Eh, så att eh, man har fått ut. Jag skulle väl säga att man har fått ut mycket när man har tävlat. Mm. Eh, med tanke på bakgrund och
0: träningsdost. Mm. Och just träningsdås, hur, hur lite eller hur mycket tränar du?
1: Eh, simmässigt så tränar jag ungefär, jag börjar någon gång i april och simmar kanske till september. Det beror på lite tidigare år om man har kört ö till ö eller koste som har varit liksom avslutet på säsongen. För mig i alla fall. Och då har jag simmat ungefär två, tre gånger i veckan. Ja, två, två och ett halvt kanske. Eh, I stort sett bara med dolm och paddlar. Mm.
0: Benspark är absolut inte att rekommendera för svämrunners då alltså.
1: Det kanske det är, men. Inte för dig. Om, om, man, nej. om man simmar typ av och blir två timmar i veckan så, så lägger jag en halvtimme på benspark för att det, det är ju armdraget man vill ha lite tryck i. Så. Mm. Det, det blir ju fokus på Dolm och, paddlar.
0: och hur mycket löpning
1: kör du då? Jag springer ungefär. Fyra-fem mil i veckan. Fördelat på en 3-5 pass. Så jag försöker alltid köra eh, ett intervallpass. Och då kör jag nästan alltid tusingar eh, tusen meter som alltså är 60 sekunders vila. Eh, och så försöker man köra något lite längre pass. På uppåt, kanske två timmar.
0: Mm. Sånt där. Kör du någon swimrun-träning också? Det vill säga det du kombinerar som man gör när man tävlar?
1: Ja, för väldigt sällan. Det är nog inte mer än kanske tio gånger per år. Det, det blir väldigt sällan. utan oftast simmar man i pool och så springer man separat. Men några gånger absolut så kör man lite swimman träning och då kör man ju oftast med lite poolare, någonstans så där. Antingen ute i skärgården eller ja, hela är ganska populärt här i Stockholm och, och lite så. Vi, ja, vi kört i Brunsviken. Och... Haga
0: och skillnaden mellan att simma med eh, Små badbyxor Våtdräkt Eller liksom swimrun direkt Med skor Hur stor är skillnaden simmässigt
1: Är man, är man bra Simtränad så är ju Det grymt skönt att köra i speed sammansatt i pool uh, är, man, är man lite Sämre simtränad Så har man ju fördel Om man ha dolm och paddlar uh, så får man direkt på sig så blir det ju ytterligare en fördel. Sen om man drar på sig skorna så, så sänker det ner lite. Men den stora skillnaden skulle jag nästan säga också är ju att simma i mörkt vatten i, i en sjö eller ett hav kontra simma i en
0: pool. Det
1: kräver lite eller ganska mycket navigering när man simmar i öppet vatten.
0: Hur navigerar du? Kör du genom att du tittar upp ofta eller sällan? Eller håller du koll på någon, någon medtävlande eller hur funkar det? Eh,
1: ofta så litar jag inte alltid på mina medtävlande jag runt omkring mig. Eh, <laughs> utan oftast så blir jag tvungen att titta upp. Och då tittar jag upp ungefär, kanske var... var tre, jag kör i två takts jag andas ju bara åt ett håll. Mm. Och då kanske jag lyfter huvudet så blicken kommer då till beachflaggan eller det stället man ska gå upp på. Ungefär kanske var annan, var tredje, var fjärde eh, andning. Just så uh, ganska ofta. Så det är säkert blir det? var tionde sekund kanske man tittar framåt och ser att man är rakt på. Och det är oftast ganska lätt om inte vattnet är strömt eller om det kommer från sidan. Då måste man liksom tänka till lite. Det ser man ofta oftast väldigt snabbt när man är på väg ner i vattnet. Om vattnet driver åt höger eller vänster så, så tänker man ju på, eller tänker jag på i alla fall redan när man hoppar i. Mm.
0: Ja, är det just den här mörka delen är en sak? En annan sak är att det ofta i Sverige är kallt som tusan i vattnet. Hur jobbigt är det och hur förbereder man sig för det förutom då som man har? Finns det något annat sätt?
1: personligen tycker jag att det är alltså det, jag avskyr kallt och jag blir ju ganska frusen och nerkid så att det man märker på de längre simningarna det är att man inte har någon känsla i fötterna, att fötterna domnar av så fötterna är helt runda när man, det känns som att man är, liksom har runda fötter när man kommer upp och då tar det några minuter, någon minut innan man har fått igång blodcirkulationen fingrarna blir också rätt dumma, men det är inga de blir inte så frusna liksom, att man inte kan ta sig glasögonen eller något sånt där. Eh, men man, jag tror inte man kan förbereda sig. Utan det, det konstiga är ju, som jag har reagerat på många gånger är att det funkar alldeles utmärkt att köra simningen ändå. Även fast det är bara 5-6 liksom, grader i vattnet så klarar man att simma några hundra meter utan problem. Andningen funkar, visst den är ansträngd i ett tryck över bröstet, men det är inte panik eh, Och det är liksom Halsen, ansiktet Nacken Känns ju eh, Ganska rejält liksom. mm. så att, eh.
0: Om det då är så kallt när, På en svensk sommar, ibland är det lite varmare Ibland är det lite kallare Trä, När du tränar simningen, hur ofta kör du bassänger och ofta kör du själva simdelen Ut i öppet vatten
1: Jag kör egentligen Bara i bassäng jag kör Öppet vatten eh, Kör jag nästan Aldrig. Men på sommaren så är det ju ändå är det 15 grader eller varmare om man har dräkt. Så då är det ganska behagligt att simma. här Är liksom 18 20, då behöver man ju egentligen ingen dräkt om man ska simma och vet jag, 2000 meter eller något Så det är
0: tveksamt om du kör i 18 grader med tanke på att du är så fiantig vad gäller kyla? Ja, absolut. Det är <laughs>
1: om jag får för valet där om jag går ner till bryggan och kollar på te termometern så är det så här vad vet jag 18 grader och så sen ska jag hoppa i och simma då säger kroppen så här, nej det ska du inte nej, ta en fika
0: istället. Ja. Hur bra är du på att simma nu? Eh, om, om man jämför med de som är liksom swimrunners. är du topp eh,
1: 5%? Ja, men jag är nog där omkring. Eh, ja, vi simmar det egentligen det enda vi gör på simningen, det är ju liksom att bada. Vi, vi ligger och badar för att det ska man ska ha så låg puls som möjligt och vara så fräsch som möjligt. Så direkt när man kommer fram till stranden eller klippan eller där man ska upp, så kan börja bara liksom ta av glasögonen och börja springa på en gång så man är liksom fräsch. Man kan lägga kraft på på simningen. Och även fast vi ligger och glider, så ligger vi ju och simmar om i stort sett hela fältet. Sen finns det ju eh, en del en del duktiga, det är väl gamla triatleter och gamla multisporter och sånt så simmar väldigt mycket och simmar väldigt bra.
0: Men de kanske ändå måste ta i mer.
1: Ja, jag tror att de ligger på en högre puls, mm. absolut. Mm.
0: Och är det just den här kopplingen, att vara en bra simmare och köra swimrun eller vara en bra löpare och köra swimrun, vad, skulle, vad är lättast om man säger så? Om, om man har som mål att uh, göra så fort som möjligt, en del vill ju bara för att det är kul och det är okej okay också, men om man vill vara med och fightas. Jag tror
1: ju, det beror på lite hur långt loppet är, men om det är lite längre lopp så tror jag att man behöver en ganska bra simning. För det visar ju lite, vi gamla simmare som kör, vi kommer ganska högt upp i resultatlistorna. Och vi är ju, det är ju inte många av oss som är löpare eller har en löpare på grund. Och det är just det där det jag berättade om att om man kan ta det lite lugnare på simningen och ändå simma lite fortare... Så kan man ju springa fortare. Och det är ganska jobbigt som i simmomenten att tappa. Så att när man då, om man vill hänga på någon så måste man ju springa ganska fort i början av den löpningen för att ta ryggen. Och sen om man väl kommer ner till vattnet och tappar igen så kommer man kanske orka göra det någon gång. Men sen kommer man inte orka eh, kriga i kapp. Liksom. Det. det är viktigt att ha simningen så att man kan slappna av så man inte spänser liksom för mycket mm. och blir för trött.
0: Och just det här kopplat till att man, du kan ta det lugnt på simningen eh, jämfört med många andra, när du väljer partner så innebär det också att du väljer någon som är ungefär lika bra på simma, eller?
1: Oftast gör jag så och oftast så har jag valt någon som till och med är ännu bättre än mig på simma, eh, eller ännu bättre som jag, jag var simmare på simma, men någon som är lite bättre än mig på simma och som tränar mer simning.
0: Och någon som tränar mer är ganska lätt att hitta, fortsätt.
1: Ja, och då kan vi tillsammans då hjälpas åt med på löpningen. Mm. Så jag ligger och smyger bakom på, på sinningen och sen kan jag hjälpa till att springa betydligt fortare på land. Då. Just det. Så att oftast är det så, sen har jag haft några partners som kört så här där, där jag har dragit all sinning till exempel och... och så att, det beror på lite vem man kör. Jag har ju till exempel kört, kört swimrun med min fru och vi är fortfarande gifta. Så att, mm.
0: du, är en, en, du nämnde lite här, gamla treatileter och, och multisporter och liknande. De har ju en mm. förbless för att simma med pulsklocka på snabbbanan. Får man göra det egentligen?
1: Mm. Nej, inte i pool. I pool finns det en klocka på väggen. Det finns en 60-kundsvisare som tickar en sekund hela tiden. Och det är den klockan man använder när man är i en pool.
0: Just det. Så det är okej att säga till dem som har liksom förvillat sig in på snabbbanan. När de kanske hade otur när de tänkte vad de skulle platsa. Om de då har en sån där klocka på handleden.
1: Det tycker jag man kan göra.
0: Det kan man göra, okej okay, bra mm. ja. en, en väldigt specifik fråga Du nämnde att du andas mm. åt bara ett håll Finns det någon ja, ja. Från de som inte är simmare så finns det En tanke bland många att ja, men man ska faktiskt Andas åt bägge hållen Finns det någon fördel ja. med det eller är det bara en myt?
1: Du tänker det öppet vatten då?
0: Att ja, ja, eller generellt egentligen kanske
1: ja, Jag tror faktiskt inte det Det är väl bara kolla på Många av dem som har världsrekord i, i simning. Det är typ ingen på... som andas i Nej. Utan det är någon sån här gammal... Det är ungefär som den här att man inte får simma 30 minuter efter man har ätit. För då kan få kram. Ja. Det är väl lite sån där. Ja. Som som skrönor i, för som ligger kvar. Ja. ja. Mm. Utan, uh, vilken sida man annars åt spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är ju att kunna navigera och titta upp och, och ha känslan. Det är Just där det. man sparar lite... Mm.
0: Vad har du för, om någon ska börja med swimrun, hur viktig är utrustningen? Vad måste man ha för någonting för att komma igång?
1: Man är man hård så börjar man väl bara ett par speedos och ett par mm. uh, säga, uh, Men många tävlingar kräver våtdräkt. Att man måste ha våtdräkt lite för säkerheten och fritförmågan och lite sånt där och värme. Men så man behöver ju en en swimrun direkt. Och, och skillnaden mellan en, en open water-dräkt och en swimrun direkt är att swimrun direkt har dragkedja på magen på framsidan. Och det är för att kunna öppna upp dels för att andas lite bättre för den är rätt tajt, dräkten. Så att, eh, det släpper trycket på lungorna så man andas lite bättre och sen får man in lite luft och kyla så att det blir väldigt instängt i dräkten. Den är väldigt tät. Så, uh, så det är en fördel. Det funkar självklart i en open water direkt men det blir varmt sen behöver man ett par skor och många resonerar som har så lätta och minimalistiska skor som möjligt jag tänker väl när man nybörjar så är det viktigare att ha ett par bekväma skor som man liksom kan springa i utan att bli skadad än att leta supersnabba lätta skor. Sen är det en fördel att ha dolme i och med att skorna väger lite i vattnet så man flyter upp lite och handpaddlar förutsatt att man också orkar dra draget. Det är extremt många, nu när man simmar simmare då, så som drar med armbågen som har för stora paddlar så man orkar inte komma över handen utan man drar armbågen först. Ja, just det.
0: Får inte, no får inte någon bra kraft eller push av det?
1: <laughs> Nej. Nej. Men äh, har stora paddlar ändå så det, jag skulle rekommendera ganska små paddlar och sen i sådana fall kliva upp. Om man har, har styrkan i draget.
0: Ja men bra. Jag är nöjd. Är, du, är det någon, någonting som jag har missat att fråga? Lite så här generellt om swimrun. Och att man till och med som en lite badkrukaaktig gammal simmare kan bli helt okej.
1: Okay. Ja, Nej men det är nog bara att prova på. Ja. Man, jag, jag tror att uh, som gammal simmare då, så uh,
0: tror jag att,
1: att man kommer upptäcka att fan det var ju rätt roligt. Man kommer ju rätt högt upp eh, lite. Man kommer någonstans där i, i mitten över halvan.
0: Och det är och, ju roligt ändå. Det är, även, det är ju roligt att komma lite högre upp än längre ner. Punkt.
1: Ja men så är det ju. Och det är lite därför. Och när man får nummela på sig och lite sånt där så blir det ju Tävlingsdjävulen. Ja det, det är svårt att komma ifrån. Så, så vi eh, de jag kör med och vi har ju ganska skön självgång och har vi tar det ganska lätt på, men när vi väl har våra badmössor på och när nummerlappen är på, då, då är det sultfokus. Och eh, då vill man inte vara långt ner bland sina kompisar.
0: Ja, det här kommer bli bra då. Jag kommer redigera ihop det så att det låter som värsta proffset. Ja, snack. Ja, Då säger vi officiellt tack till den här intervjun.
1: Ja, tack själv att man fick vara med.